0: Saturday night, the big night, date night, Saturday night, Saturday night. Hallo Sophie. Hallo Annie. Hallo liebe Friends. Ja, willkommen bei Smitty Cats, dem Friends-Podcast. Ja, und wir besprechen ja, wie ihr bereits eigentlich wissen solltet. Hier die Serie Friends, Folge für Folge und mittlerweile sind wir in Staffel 2. Folge 21. ja. Eine Folge, die einen sehr merkwürdigen Namen im Deutschen trägt. Mhm. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, würde ich noch eine ganz kurze Quiz-Session einlegen. Ja, sehr gerne. Und zwar ganz nach dem Motto, it's quiz time. <lacht> also, es ist auch schon länger her. Ich weiß auch teilweise nicht, ob wir die Fragen schon hatten. Erstens, what is the last name of Monicas Boyfriend Richard? Berg. Ja, das hat zu ding, 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 100 <lacht> Okay, nächste Frage. Ich sollte mal drei Antwortmöglichkeiten mir ausdenken. Where did Ross and Rachel have their first real date? Puh,
1: ja, ich halt sehe die Frage. Ich glaube, aus Ross' Sicht eigentlich in der Waschküche.
0: Okay, und aus Rachel's Sicht? Wahrscheinlich <lacht> im Museum. Ja, Planetarium-Museum, ja. ja, genau. Genau. Dann... Äh, What is the name of Chandler's roommate who dehydrated fruits? Eddie. <lacht> <lacht> ja, wir sind ihn gerade losgeworden, da ist er wieder. Ja. Ich dachte, wir erwähnen ihn nicht mehr, aber okay. <lacht> ja, jetzt kommt er, glaube ich, nicht mehr vor. Um, who said the line, some girl ate Monica? Oh, sagt das Joey? Ja, ja. bei dem Prom-Video und eine sehr passende Frage dazu. Which character had a nose job when she were younger? Rachel natürlich. Ja, natürlich. Äh, unverständlicher obwohl. Die Nase war schon sehr hässlich, aber. Wie war Schönheit das? kommt von innen. Richtig. Genau. Genau. Und ähm, Männlichkeit scheinbar auch. Mhm. Und das passt auch zu der jetzigen Folge, die im Deutschen im Namen der Männlichkeit heißt. Und das ist wieder ein Folgentitel, den ich sehr unpassend finde und tatsächlich für die Folge, weil meiner Meinung nach hat es nichts mit Männlichkeit zu tun und ich finde auch, dass es nicht das Zentrale in der Folge eigentlich ist.
1: Nein, gar nicht. Also, im, also ich verstehe, warum sie so benannt wurde, aber da kommen wir im Laufe der Folge zu, aber ich empfinde es auch nicht als angemessen eigentlich. Auf Englisch äh, natürlich hat es nichts dergleichen, sondern dort heißt die Folge The One with the Bullies. Ja gut, das ist verständlich,
0: Ja. obwohl ich Bulli irgendwie süß finde als Namen für jemanden, der mobbt, weil Mobben ist scheiße und der Name Bulli finde ich eigentlich ganz süß. Mhm.
1: Ja, das stimmt, aber bevor wir jetzt weiter auf diese Folge zu sprechen kommen, lass uns vielleicht nochmal ganz kurz rekapitulieren, was letzte Folge passiert ist.
0: Gerne. Genau, wir haben ja letzter Folge gesehen, dass ähm, Richard eine Vaterfigur quasi dargestellt hat und zwar für Joey und Chandler, die beide irgendwie, ja, ihn plötzlich ganz cool fanden, sehr viel mit ihm unternommen haben und er hat sich eben als ja, Freund für die beiden empfunden, bis dann rausgekommen ist, dass die beiden ihn eher als Vaterersatz sehen, was natürlich für ihn etwas deprimierend war. Für Monika und Richards Beziehung war es wahrscheinlich aber ganz gut, weil Monika eben schon sehr darüber genervt war, dass Richard sehr oft einfach weg war und sich nicht so viel Zeit für sie genommen hat. Phoebe war in der letzten Folge leider ganz anders, als wir sie sonst kennen. Sonst ja. ist sie ist ja immer sehr happy. Und letzte
1: Folge ist aber ihr kurzzeitig ihr Weltbild zusammengebrochen. Und zwar durch Filme. So absurd es auch klingt, aber ja. sie kannte bis dato nicht das Ende von schlechten Filmen und hat dann aus irgendeiner Entscheidung heraus sich alle Filme nochmal angeguckt. Ähm, mit eben dem schlechten Ende teilweise. Und das war sehr traumatisch
0: für sie. Ja, sehr deprimierend. Ähm, genauso dramatisch war kurzzeitig die Zukunftsplanung, die Ross Rachel eröffnet hat. Denn ähm, Ross hat, wie wir erfahren haben, das gesamte Leben der beiden schon komplett durchgeplant. Trotzdem hat sich das Ganze eigentlich ganz gut entwickelt. Die beiden haben sich gegenseitig das erste Mal gesagt, dass sie sich lieben. Und auch Ben hat seine Liebe zum Ausdruck gebracht, indem er jetzt seine ersten Worte gesagt hat. Unter anderem Hi und Bye.
1: Ja, sehr schön. Ja, <lacht> Auch sehr war... schwierige Worte, aber ja.
0: <lacht> ja, aber schon äh, auf jeden Fall sehr ähm, viel zielgerichteter, als wenn er nur... Mama oder Papa lallen würde. Ja, also, das stimmt. Ein ja. intelligentes Kerlchen. Ja, gut. Möchtest du dein Zitat vorstellen? Ich habe eine Idee. Ihr ruft die
1: Couch und gleich danach rufen wir zwei die Couch. Und danach werden wir sehen, zu wem sie kommt.
0: <lacht> das sagt Chandler. Und ist tatsächlich auch zu den beiden Bullies. Ja, genau. Cool. Mit direktem cool.
1: Bezug zum Folgentitel. Ja, ich
0: leider gar nicht. Es ist doch eher eine Konversation wieder bei mir. Und zwar, ähm, Monika, entspann dich, hol doch ein Bierchen. Ich will jetzt kein Bier. Wer hat denn gesagt, dass es für dich ist? Das ist von Joey, fand ich ja. auch sehr herrlich. Ja, und ich habe noch ein englisches Zitat mitgebracht, weil ich weiß nicht, ob das im Deutschen so rauskommt. Ich habe die Folge irgendwie ganz zu Anfang der Woche mal auf Deutsch geschaut und dann halt geht's kurz vorher mal auf Englisch. Deswegen bei ein paar Sachen bin ich mir auch einfach unsicher, ob die Deutsch und Englisch identisch sind. Und zwar ist das Zitat: "The dog will lick himself, but he will not touch your sandwich. What does that mean to you?"
1: Ja doch, doch das ist great. Ja. ja,
0: fand ich auch sehr schön. Ich
1: finde es so cool. Ja, aber dieses Sandwich sieht auch nicht lecker aus. Aber Nein. gut. Vielleicht kommen wir erst Später zu dem Sandwich, dann, wenn wir tatsächlich auch an dieser Stelle in unserer Folge sind. Ich würde aber sagen, wir starten hier ganz wie gewohnt bei Szene 1. Mhm. Und dort beginnen wir bei Monica im Apartment. Es sind tatsächlich alle Friends direkt anwesend und sie haben auch den Fernseher nebenbei laufen. Und wir sehen auf jeden Fall, dass es sich um einen Börsenbericht handelt. Was sehr unüblich eigentlich ist für die mhm. Friends und deswegen fragt Joey auch direkt, warum sie sich das überhaupt anschauen. Und wir erfahren, dass Monika auf einmal ein Interesse an diesen Börsenberichten hat, denn sie hat eine Aktie gefunden, die wie ihre Initialin heißt, also MG. Und jetzt verfolgt sie die äh, über mehrere Stunden am Tag, ja, um zu wissen, wie gut ihre Aktie abschneidet.
0: Ja, ähm, das ist ganz lustig, weil ich habe es ja mit Untertitel geguckt. Wenn ich das Englische schaue, schaue ich es auch mit Untertitel und die Initialen sind tatsächlich m e g Also wir erfahren hier schon, dass Monika einen Zweitnamen mit E am Anfang hat. Okay. Ähm, das kommt im Deutschen tatsächlich nicht so raus. Und ich habe mal nachgeschaut, ich kenne mich gar nicht mit Aktien und so aus, aber es gibt tatsächlich diese Aktie und sie ist gestern auch um ähm, 0,6 Punkte gestiegen. Und diese Aktie ist von einem Energiekonzern, ein sehr reicher kanadischer Ölproduzent, der äh, die Nordalberta-Exploration durchführt. Frag mich nicht, was das ist, ich habe keine Ahnung. Es geht also, wie gesagt, um Öl, und ähm, naja, ich bin jetzt nicht so richtig begeistert von Ölkonzernen, muss ich sagen. Aber gut, es geht Monika ja auch nicht darum, was hinter dieser Aktie steckt, sondern eher darum, dass sie so ein bisschen ja dieses ähm, Zugehörigkeitsgefühl hat, dadurch, dass die Aktie eben heißt wie sie. Wie gesagt, sie kommt nur alle paar Stunden mal in dem Channel und scheinbar ist Monica so langweilig, dass sie sich so lange auch diesen Channel ansieht, weshalb ähm, Rachel dann anmerkt, dass sie auf jeden Fall einen neuen Job braucht, weil sie ja gekündigt wurde und immer noch arbeitslos ist. Und Ross bemerkt dann, dass deren gemeinsame Mutter einen Kontakt hat zu jemandem, der eine gerade eine Köchin sucht.
1: Ja, und dann auf einmal bricht es aus Phoebe heraus, Ja, denn sie ruft, das ist jetzt schon der dritte Hinweis heute und alle mhm. sind total verwirrt, weil davor hat sie nichts gesagt und anscheinend ähm, ist es auch nicht irgendwie da vorher in der Situation gemeinsam mit den Friends passiert. Nein. Deswegen fragt Ross jetzt auch nochmal nach, was genau jetzt Phoebe ähm, hier einen Hinweis gegeben hat und vor allen Dingen auch worauf. Und Phoebe erklärt dann den Friends, dass überall, wo sie in letzter Zeit hingeht, sie etwas in Richtung Dad hört oder eben was sie mit ihren eigenen Dad in Verbindung bringt. Und sie interpretiert das eben als Zeichen, ihren Vater aufzusuchen. Und jetzt nennt sie auch konkret diese drei Hinweise, die sie den Tag über gesehen hat. <lacht> Der erste war auf dem Weg, als sie sich zu Monikas Wohnung heute Morgen begeben hat, hat sie durch ein Fenster gesehen und da hatte jemand ein Buffet aufgebaut. Ja. Ganz logisch, ähm, ihre Herleitung ist, denn Buffet klingt so ähnlich wie Buffet, also wie ihr Nachname. Ja, okay, das kann ich noch äh, einigermaßen unterschreiben. Ja, aber trotzdem, wie kommt sie dann von ihrem Nachnamen auch wieder dann auf ihren leiblichen Vater? Ja, ich glaube, der heißt doch auch, auch Buffet. Ja, aber sie, sie hat ja so lange nichts mehr mit ihm zu tun. Also ja, warum stimmt. ist das halt der, der erste Gedanke, wenn sie den Nachnamen hört? Das, das frage ich mich schon, aber gut. Dann der zweite Hinweis. Auf diesem Tisch des Buffets standen wohl Frankfurter. Ja. Ja, und auch das natürlich eine direkte Referenz zu ihrem Vater, denn der heißt natürlich Frank. Ja, also wie Frankfurter ohne total, das Vortat. Ja, total ja. sinnvoll. Ja, und der letzte Hinweis hatte dann mit einem Spieß zu tun. Dort wurde ein Huhn aufgespießt, ebenfalls auf dem Buffet. Und das verbindet Phoebe damit, weil sie das letzte Mal, als sie eben versucht hatte, ihren Vater
0: zu besuchen, so ängstlich wie ein Huhn war. Das kommt im Englischen ein bisschen besser raus, weil es heißt halt checked out, wenn du halt ängstlich hm. bist. Deswegen okay. passt das eher zu Chicken. Aber ich fand es sehr lustig, was Monika vorher gefragt hat. Und zwar fragt sie einfach, wieso ist das ein indischer Name? Okay. Und ich finde so lustig, weil sie ja vorher, also Phoebe ja vorher zwei Hinweise quasi hat über den Namen. Und dann fragt Monika halt, ja, und das ist jetzt ein indischer Name oder was? Das ist sehr schön. Neben Deutschen
1: kommt nämlich gar nicht die Frage, sondern irgendwie sowas wie, ob ihr, ihr Vater das letzte Mal Hühnchengeräusche
0: gemacht hat. Okay, das ist nicht verständlich, aber ich fand es sehr lustig, dass es im Englischen so genannt wurde. Ja. Genau, und dann geht es weiter in der Szene, in dem Monika fragt, ob jemand den letzten Burger haben möchte. Das ist im Englischen auf jeden Fall so. Und ähm, dann sieht Phoebe hierin ihr letztes Zeichen, weil sie assoziiert Burger mit McDonald's. McDonald's mit ähm, Old McDonald's had a farm. Und Farm, weil ihr Vater ja eine Farmassist ist. Oh Mann, ich habe das Gefühl, wir sind im völlig falschen Film, weil... Ich weiß, im Deutschen ist das komplett anders, ja. aber ich fand es richtig lustig
1: im Englischen das einfach. Ist, das ist wirklich sehr cool, aber im Deutschen ist es so, dass Rachel nämlich erzählt, dass sie zu einem D Drugstore fahren möchte und fragt halt noch, ob irgendjemand anders was möchte. Und das ist halt Phoebes Hinweis, denn im Deutschen ist Frank nämlich Drogerist.
0: Ja gut, aber Pharmacist und Drogerist ist glaube ich das gleiche ja. oder sehr ähnlich. Ähm, aber es ist halt eine komplett andere Assoziation. Und ich fand es halt cool im Englischen, weil sie halt über drei Ecken sich das zusammenreimt. Also Burger, McDonald's und McDonald's had a farm, Pharmacist. Und ich dachte mir so, wow.
1: Ja, nicht schon wie die anderen Hinweise, ja. die nicht über drei Ecken Okay, aber das fand war. ich trotzdem noch eine
0: Stufe krasser, muss ich sagen. Genau, also wir merken hier, Phoebe ist gedanklich schon damit sehr beschäftigt, dass sie irgendwie ihren Vater doch nochmal treffen möchte und versucht sich das irgendwie so zusammenzubasteln, dass sie das auch für sich selber rechtfertigt. Kann. So habe ich das jetzt gedeutet. No. Ähm, wir werden sehen, ob sie das tatsächlich noch macht. Wir sind aber vorher erstmal im Central Perk. Genau und dort kommen Chandler und
1: Ross rein mit Sportklamotten und sie sind schon beide völlig erschöpft und deswegen mhm. äh, bin ich zumindest davon erst ausgegangen, dass sie vom Sport kommen. Mhm. Wie sich aber herausstellt, wollten sie gerade zum Sport gehen. Also sie sind mhm. halt, haben ihre Sportklamotten nur getragen, aber weil dieser Akt jetzt schon so anstrengend war, überlegen sie eben überhaupt nicht mehr zum Sport zu gehen und setzen sich erstmal auf das Sofa. Wie üblich eigentlich. Aber ja. jetzt kommt halt eine Person, die auch ähm, ja, mit oder in einem Anzug gekleidet ist. Und sicherlich hast du den Namen dieser wunderschönen Person herausgesucht.
0: Ja, es sind ja zwei Personen. Ja. Ähm, und zwar einmal Peter D. Luis als Karl und Nikki Cat als Arthur. Und ich kann auch noch ganz kurz natürlich gerne was dazu sagen. Und Peter DeLuise ist nämlich ein US-amerikanischer Schauspieler, Produzent und Regisseur und hat unter anderem in 21 Jump Street mitgespielt. Und Nicky Cat ist auch US-amerikanischer Schauspieler. Allerdings kannte ich tatsächlich keinen seiner Filme, weshalb ich auch keinen rausgesucht habe. Also er ist eher der Unbekanntere von den beiden. Ich muss sagen, ich konnte leider nicht zuordnen, wer wer ist, weil auch die Namen einfach nie gesagt werden. Nee, Diese deswegen beiden, nenne ich sie bei mir einfach nur Anzugpersonen. <lacht> Eins nicht und, Bullies, und zwei. nein. Ich habe geschrieben Bullis <lacht> oder Männer tatsächlich. Genau, wie wir gerade erfahren haben, sie kommen mit einem Kaffee zu dem Sofa. Um, und weisen dann Ross und Chandler darauf hin, dass sie da gesessen haben, aber nicht nur einmal, sondern direkt zweimal. Also es wirkt direkt so, ja, sie machen ein bisschen Stress, es wirkt direkt so unfreundlich und um, auch ein bisschen angreifend, finde mhm. ich. Obwohl Ross und Chandler direkt aufstehen, als ihnen gesagt wird, dass die beiden eigentlich vorher dort saßen. Genau, und dann... Sagt halt Chandler einfach darauf hin,
1: nachdem diese Anzugpersonen sie das zweite Mal darauf hinweisen, dass es eigentlich ihr Platz ist, spaßeshalber, so wie er eben ist, ob sie es vielleicht nochmal auf eine dritte Art und Weise anders formulieren wollen. Mhm. Und dadurch fühlen sich jetzt äh, ja unsere beiden Bullies hier auf jeden Fall sehr angegriffen. Und man merkt es das auch, dass es auf jeden Fall das Aggressionslevel hier steigt. Und Ross, der das natürlich auch bemerkt, versucht hier jetzt nochmal schlichtend einzugreifen in die Situation und zieht Chandler zurück. Und dann sieht es auch erstmal so aus, als würde Chandler auch locker lassen und ähm, ja von den beiden einfach weggehen. Während mhm. des Weggehens nimmt aber der eine von den beiden Bullies Chandler seine Cap weg, die er die
0: ganze Zeit auf dem Kopf ja, getragen hat. Das finde ich echt fies, muss ich sagen. Ja. Ähm, vor allen Dingen, weil Chandler dann erst so nach dem Motto reagiert: Ja, lustig, du kannst auch lustig sein. Schön, gibst du mir jetzt die Kappe bitte zurück? Also er versucht das relativ human und auch so sehr distanziert erstmal zu klären, aber der ähm, Bulli, der ihm die Kappe weggenommen hat, möchte ihm die Kappe nicht zurückgeben. Und dann ist eigentlich der Punkt erreicht, wo Chandler auch sauer wird, wo man auch merkt, dass Chandler sauer wird und das kann ich auch total verstehen. Chandler ist also jetzt wütend, Ross möchte die Situation irgendwie klären und vermittelt dann auch, dass irgendwie diese Kappe eine persönliche Bedeutung für Chandler hat und es wird halt immer unangenehmer und Chandler ist auch super entgeistert und unterbricht ihn dann irgendwann. Aber was auf jeden Fall hier resultiert aus der Situation, er bekommt seine Kappe nicht zurück. Die beiden Männer sind böse und gemein zu den beiden und ähm, man merkt auch, wie gesagt, das Aggressionspotenzial. Das heißt, wenn Chandler sich die Kappe wiederholen würde, würde es wahrscheinlich zu einer Handgreiflichkeit kommen. Wirklich sehr belastend. Vor allen Dingen, die beiden wollten einfach nur ganz entspannt in ihr Stammcafé gehen, halt werden sie so. halt
1: so angemacht von Personen, die wir noch nie vorher im Central Park gesehen haben.
0: Nein, genau, das ist auch äh, zu betonen hier auf jeden Fall. Die haben da gar kein
1: Anrecht drauf. Ja, finde ich nämlich auch. Aber bevor wir sehen, wie sich die Situation dort weiterentwickelt, sind wir erstmal zurück bei Monica im Apartment. Und wir sehen zunächst, wie Monika reinkommt und anscheinend hatte sie gerade eben das Vorstellungsgespräch, von dem wir ja in der Szene zuvor in Monikas Apartment von mhm. Ross drauf aufmerksam gemacht wurden. Und Rachel fragt dann auch direkt, wie es gelaufen ist, aber Monika, ja, fand es überhaupt nicht überzeugend, denn es ist so ein 50er Jahre Café, in dem sich die Mitarbeitenden auch tatsächlich verkleiden sollen wie früher und in denen auch getanzt wird und ja, das entspricht halt alles nicht so ganz ihren Vorstellungen. Sie möchte halt einfach nur kochen und ja, sieht sich nicht als Artistin oder irgendwie Künstlerin. Und deswegen sagt Rachel dann einfach, ja okay, aber dann nimm doch den Job nicht an. Das Problem ja. ist aber, dass Monika natürlich nicht so eine richtige Wahl hat, denn sie gibt uns auch Einblick auf ihr Konto und hat dort nämlich aktuell nur noch 127 Dollar.
0: Könnte kritisch werden bei der nächsten Mieter. Genau. Andererseits kriegt sie die wahrscheinlich ne? von Rachel eigentlich. Ja, aber, ist, aber wahrscheinlich nur die Hälfte, ne? Ja. Und ich weiß nicht, ob 127 Dollar auch für die Hälfte der Miete reichen. Ich würde sagen, nein, das ist eine sehr große Wohnung und es ist New York. Ja, ich bin, weil gehört
1: nicht die Wohnung ihrer Oma. Deswegen weiß so. ich halt nicht, ob sie überhaupt Miete zahlen muss. Weil ich meine, wie hat sie das die ganzen Monate Ach davor so. gemacht? Ja, stimmt. Aber vielleicht hätte sie sehr viel erspart. Ja, ich meine, sie hat ja auch von Ross was bekommen. Das müssen wir ja noch von diesem einen Dino-Check. Ja. Aber
0: vielleicht ist es jetzt leer. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist sie am Ende ihres Geldes. Ja, ich musste noch ganz kurz einmal was für, zu diesem Restaurant sagen und zwar wird im Englischen auch noch kurz angedeutet, was es da so für Essen gibt und zwar gibt es dort Levine and Shirley Fries. Und das ist keine besondere Art oder so, sondern Levine und Shirley ist einfach eine äh, Sitcom in Amerika. Das heißt, es ist ein Restaurant, was seine Speisen wohl scheinbar auch nach Sitcoms benennt, also so richtig schlecht einfach gemacht ist. Diese Sitcom ist auf jeden Fall 1976 sehr bekannt gewesen und lief bis 1983 und es geht darum auch tatsächlich, um zwei Freundinnen und ähm, Mitbewohnerinnen und um deren Leben. Also relativ vergleichbar eigentlich zu Friends, nur es war leider nie so erfolgreich wie Friends, weil Friends einfach das Coolste ist. Ähm, es geht dann so weiter, dass Ross und Chandler als nächstes tatsächlich reinkommen und sie sind ebenfalls sehr niedergeschlagen aufgrund der Situation, die wir ja gerade im Central perk miterlebt haben. Ja, und dann sagen sie auch beide dieses Hi, was man ja
1: eigentlich ja. sonst von Ross kennt, aber Chandler macht das halt auch mit. Das Hi. Ja, genau. Das ist irgendwie ganz witzig. Und natürlich, daraufhin muss man ein einfach direkt fragen, was los ist und das tut Rachel dann auch. Und dann erzählt Chandler die Story von dem Mützenklau und ja, Rachel hat hier dann ein sehr erhöhtes Mitleid mit Ross. Der die Situation mhm. auch nochmal sehr verschärft darstellt mit, das waren richtige Schlägertypen und fast wäre das eskaliert. Also vielleicht dann doch, es war schon natürlich an einer Grenze, aber so wie er es darstellt, finde ich es doch ein bisschen übertrieben. Ja ja und Rachel geht dann direkt zu ihm und umarmt ihn und tröstet ihn und Chandler fühlt sich hier jetzt natürlich ein wenig unfair behandelt, denn schließlich wurde ja auch seine Mütze geklaut und eigentlich
0: war es ja noch primär sein Problem als vielleicht Ross. Ja, ich finde es auch ein bisschen traurig. Joey schlägt auf jeden Fall vor, dass sie zurückgehen und die Kappe wiederholen, Chandler lehnt das aber erstmal ab. Und die Situation wird dann dadurch unterbrochen, dass Monika sieht, dass ihre Aktie gestiegen ist, also diese MEG-Aktie. Und sie assoziiert das direkt wieder mit sich selber. Und zwar sagt sie, wenn sie das Geld gestern in sich selbst investiert hätte, dann hätte sie jetzt ja mehr Geld. Und deswegen fasst sie jetzt den Entschluss, dass sie in sich investiert. Also in diese Aktie, die halt heißt wie sie. Rachel weist sie dann aber darauf hin, dass sie doch gar keine Ahnung hat über Aktien. Und das finde ich eigentlich sehr lustig, weil Monika versucht dann so ein bisschen sie zu beschwichtigen, indem sie einfach irgendwelche Begriffe reinruft. Und das ist im Englischen noch mal cooler als im Deutschen, muss ich sagen, weil sie sagt halt zum einen Buy and Sell, High and Low, was im Deutschen, glaube ich, recht vergleichbar ist. Und dann sagt sie Beers and Bulls. Und da wusste ich gar nicht, was gemeint ist, weil wie gesagt, ich kenne mich nicht mit Aktien aus. Und zwar sind das beide Symbole für positive und negative Kursentwicklung an der Börse. Und es ist tatsächlich auch assoziiert mit den Tieren. Und zwar der stolze Bulle mit seinen prächtigen Hörnern, der nämlich für die längerfristige Aufwärtstendenz steht, weil er beim Kampfverhalten eben mit den Hörnern nach oben stößt. Und das andere ist eben der sich duckende Bär mit einem gesenkten Schädel, der für die Abwärtstendenz steht. und ähm, das hat halt auch was mit dem Kampfverhalten zu tun, weil der Bär mit seinen Pranken eher nach unten schlägt. Und deswegen sagt man auf Englisch halt auch, der Markt ist Bullish oder der Markt ist Bearish. Und das fand ich cool, muss Ja, ich sagen. das stimmt. Also, Monika hat hier total die
1: Ahnung, äh, zumindest tut sie so. Und um das jetzt hier auch nochmal zu verdeutlichen, ruft sie jetzt auch direkt an bei einer Vermittlungsstelle und möchte ja. sich dann halt äh, dorthin zustellen lassen, wo man denn dann Aktien kauft. Ja. Das Problem ist, sie hat halt genau das gleiche Problem wie ich. Ich weiß nicht, wie das heißt und auch sie weiß nicht, wie das heißt. Und deswegen Nein. hängt sie dann in dieser Leitung und sagt, ja, ich würde gerne einmal zu den Aktienverkaufsstellen durchgestellt werden. Ja. Und da merken natürlich dann alle Friends auch und sie eigentlich auch selbst, dass sie eigentlich keine Ahnung hat, das zu
0: tun, dass sie, Spoiler, aber nicht davon abhält. Stimmt. Und auch nicht davon abhält, da sehr aktiv zu zu werden und nicht nur diese eine Aktie zu kaufen. Aber das erfahren wir erst später. Wir befinden uns nämlich zunächst jetzt in dem Taxi von Phoebes Oma. Und zwar mit Phoebe, Rachel und Joey zusammen. Und Joey und Rachel haben tatsächlich Kissen mitgebracht, weil wir erinnern uns, Phoebe ist nicht die beste Autofahrerin. Sie bremst zum Beispiel häufig sehr stark. Und da es keine Anschnallgurte gibt auf dem Rücksitz, ähm, ist es häufiger mal vorgekommen, dass letztes Mal Joey und Chandler mit den Köpfen gegen diese Scheibe gestoßen sind. Deswegen hatte Joey jetzt scheinbar die Idee, sich ein Kissen mitzunehmen, um seinen Kopf zu schützen. Er feiert sich auch sehr für die Idee, ja. also betont das auch nochmal, dass er ja total die tolle Idee hatte. Phoebe denkt natürlich
1: nur gerade an ihre eigene Situation. Es wird auch nochmal deutlich, dass sie hier auf jeden Fall sehr nervös ist, steigt dann aber direkt auch aus dem Auto aus. Also mhm. das geht ging ein bisschen schneller als letzte Mal, falls wir oder ihr euch noch daran erinnern ja. könnt. Genau, Joey und Rachel wünschen ihr dabei natürlich nochmal viel Glück und alles Gute. Und ja, während Phoebe sich dann Richtung Haus bewegt, bleiben wir erstmal noch kurz im Taxi, wo wir dann eben ja die Szene mit dem Sandwich sehen. Also Joey, der ja bekanntlich auch mhm. immer hungrig ist, hat sich hier diesmal ein Sandwich mitgebracht und fragt Rachel, ob sie auch etwas abhaben möchte. Rachel ist schon nicht so angetan von dem Look, die Sandwiches das sind einfach zwei Toastscheiben und dann sagt
0: Joey noch, dass da Fleisch und Käse drauf ist, aber ohne Mayo. Aber das sagt er im Englischen nicht. Das ist nämlich das Verrückte daran, weil im Englischen ist auch diese, dieser Zusammenhang total komisch, weil er sagt ja ohne Mayo und er sagt Rachel ja irgendwie, ja, das wird es so auch zu fettig machen. Ja. Im, Im Englischen ist es aber so, dass er einfach sagt, da ist Olivencreme und ähm, Schinken drauf. Aber keine Mayo. Und dann sagt Rachel, ja stimmt, weil Mayo wird es jetzt eklig machen. Okay. Ja, okay. Weil alleine schon diese Idee, Olivencreme auf sein Brot zu schmieren, fand ich halt auch etwas abtörend, muss ich sagen. Und ich glaube auch, das ist der Grund, warum Rachel dieses Sandwich nicht annehmen möchte. Oder der Hauptgrund. Und nicht, weil äh, weil ich finde, Käse und Schinken ist jetzt nicht so eine außergewöhnliche Kombination. Nee. Und ich dachte halt einfach, weil sie
1: ja dann sagt, mit ja, keine Mario, sonst wäre es zu fettig geworden, Das ist halt eher so in Richtung geht, ich ernähre mich nicht so fettig, ich achte auf mein Gewicht.
0: Ja, ah nein, das geht einfach darum, dass sie, glaube ich, die Kombination sowieso schon eklig findet. Ja, gut. Find Und Mayo ist nicht besser gemacht. Ja, das ist auf jeden Fall mehr verständlich. Ja, dann sehen wir tatsächlich jetzt wieder kurz Phoebe, ähm, die nämlich in eine Problemsituation geraten ist, weil scheinbar ein kleiner Hund, ich würde sagen, es ist ein Terrier, weil Terrier sind blöd. <lacht> Tut mir leid alle Leute, die von euch die Anteria besitzen. Ich finde sie gemein. Ähm, auf jeden Fall hat dieser Phoebe entdeckt und versucht wohl, das Grundstück zu verteidigen. Denn er beißt jetzt in ihren Schuh oder in ihren, ihr Hosenbein und versucht, sie irgendwie davon abzuhalten, sich weiter aufs Haus zuzubewegen. Phoebe versucht, den Hund zu beschwichtigen, aber indem sie ihm quasi sagt, dass sie ja Tiere liebt, aber gleichzeitig immer wieder ihren Fuß hebt, versucht, diesen Hund halt wegzuschleudern. Ja, ich muss sagen, das ist auch einer meiner größten Ängste.
1: Da, oh, sowas finde ich so gruselig. Und vor allen Dingen bei so kleinen Hunden, die haben ja. da nicht im Blick ähm, ja, auf jeden Fall <lacht> kämpft Phoebe hier und sie möchte, glaube ich, dem Hund nicht wehtun, weil das wird so ein bisschen auch entgegen ihrer sonstigen Lebenseinstellung sprechen. Aber sie hat letztendlich wirklich keine andere Chance, weil dieser Hund hat sich so festgebissen bei ihr. Rachel und Joey versuchen ihr noch zu helfen, irgendwie zumindest überlegt es Rachel, aber dann schafft es Phoebe doch und flüchtet halt schnell wieder ins Auto. Und der Hund lässt aber trotzdem nicht von ihr ab, denn wir sehen jetzt, wie dieser kleine Terrier die ganze Zeit hochspringt, sodass man ihn in den, im, im Fenster des Taxis sehen kann, was ja eigentlich sehr viel höher ist als der Boden. Und äh, ja, die Friends in dem Taxi hier sind jetzt ein bisschen verwirrt und wissen nicht ganz genau, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Rachel hat dann aber die grandiose Idee, denn anscheinend hat der Hund, Terrier ja Hunger. Und deswegen wirft sie Joey's Sandwich aus dem Fenster.
0: Ja. Und dann kommt eben das Zitat, was ich am Anfang gesagt habe. Also auch der Hund isst dieses Sandwich nicht, weil es wohl scheinbar einfach wirklich ekelhaft ist. Und ich glaube, Hunde fressen eigentlich alles. Das heißt, das, was ein Hund nicht frisst, sollte man vielleicht wirklich nicht essen. Ja. Weil vielleicht ist es doch einfach auf der Fahrt schlecht geworden oder so. Ich weiß es nicht, aber ich es kann nicht gut sein. Außer bei Schokolade, weil Schokolade, okay, Schokolade würden Hunde auch fressen. Das ist ja nur super schädlich für Hunde. Aber die würde ich schon empfehlen. Also gegen Schokolade kann man, glaube ich, nichts sagen. Ja, naja. Genau, auf jeden Fall ähm, ist Joey's Idee dann, dass er sich das Sandwich dann näher ja zurückholen kann, wenn der Hund es nicht frisst. Und... Ähm, wir sehen dann aber wieder das Fenster von der Tür, aus der Joey gerade aussteigen wollte. Und der Hund steckt einfach so in einem halb geöffneten Fenster. Und das ist eine wirklich gruselige Situation. Eigentlich habe ich keine Angst vor Hunden. In der Situation schon. Der Hund sieht auch wirklich so aggressiv
1: aus. Und ja. noch eine ganz kurze Sache zu Joey. So, also, Wie viel Hunger <lacht> muss er haben? Weil ich finde mein, dieses Händchen stark schon auf dem Boden. Und da kann man nicht mehr mit der Drei-Sekunden-Regel argumentieren.
0: Ja, das ist richtig. Sehr belastend. Obwohl, drei Sekunden regle. ich stelle mir immer vor, wie die Bakterien so um das Essen herum stehen und so sagen, so eins, zwei. Und die letzte Ach, Zahl heißt, ja, genauso passiert es und nicht anders. Natürlich. Ja, ja,
1: bevor hier noch mein eigenes Weltbild zerstört wird, wie bei Phoebe letztes Mal, würde ich sagen, Entschuldigung, geben wir uns einfach in die nächste Szene. Und zwar sind wir da im Central Park. Ja, Ross und Chandler haben sich zurück in Central Park getraut noch. Wir sehen, wie sie noch. auch ganz entspannt hier auf dem Sofa sitzen. Lustigerweise ist mir hier aufgefallen,
0: Ross liest doch eine Zeitschrift und es ist eine Dinosaurierzeit. Ja, ich finde es auch richtig cool. Und Chandler ist so ein bisschen abwesend und stellt auch eine ganz komische Frage, ich glaube, in Bezug auf Mode. Also im Englischen hat das so einen leichten Bezug zu Mode und Ross ist auch komplett irritiert, was er von ihm will. Und das ist aber der Moment, wo diese beiden Buddies wieder reinkommen. Und der eine von den beiden trägt auch noch die Kappe von Chandler. Ja, dass es so dreist. Und dann machen sie halt auch extra, die, also Chandler und Ross
1: darauf aufmerksam, indem sie halt so sagen, hey, hatte der eine nicht letztens noch eine Kappe und ja. ah, da sitzen ja wieder die beiden auf unserem Platz. Also so, dass halt, es ist halt direkt Sie kommen rein und sie pöbeln halt direkt die beiden an.
0: Ja, es werden heutzutage wenn das auf jeden Fall gemeine Cybermobber. Ja. Ja. Wirklich. Und man sollte das unterbinden. Genau. Ross sagt aber dann auch so ein bisschen unverständlich so, äh, ja, okay, warum wollt ihr jetzt hier sitzen? Weil die beiden natürlich auch geäußert haben, dass sie direkt da sitzen wollen, wieder auf dem Sofa, wo sie ja auch letztes Mal saßen. Ross weist sie aber darauf hin, dass die beiden jetzt, ja das äh, zuerst da waren, also Chandler und er, und dass es ja jetzt quasi andersherum ist als letztes Mal, sodass es ja eigentlich jetzt deren Platz sein müsste. Das Problem ist nur, diese beiden Männer sehen das gar nicht so, denn sie sind der Meinung, dass es ihr Sofa.
1: Ja, weil sie sitzen da ja schließlich schon immer, was, wie gesagt, nicht stimmt. Weil es gibt einfach keinen Tag und gefühlt keine Stunde, wo nicht einer der Friends das im Central ist. Halt so. ist. Aber Alleine gut. schon Rachel, die wird sich da gefühlt ja. immer ausruhen, wenn sie da arbeitet. Stimmt, ja. Ja, Ross weiß sich hier in dieser Situation auch nicht mehr wirklich zu helfen. Vor allen Dingen, weil sie sich auch wieder merklich aufheizt. Und deswegen ist jetzt hier seine Lösungssituation, Gunther mit ins Spiel zu bringen. Weil natürlich Gunther kennt sie. Und Ross spricht daraufhin Ganta an, sagt so ein bisschen so, hey, die ne, die wollen unseren Platz haben. Und Ganta spricht dann ein nettes mhm. Machtwort. Also so ein bisschen so, ja, komm, ihr wisst doch, dass ihr später gekommen seid. Und darauf hören die Bullies auch direkt, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht. Ich auch nicht. Aber das äh, zieht auf jeden Fall.
0: Wie ja, man ist King.
1: Ja. Wie man sich aber denken kann, sind sie daraufhin natürlich noch
0: erboster, ähm, in ja. Bezug auf Chandler und Ross. Genau, und ähm, sie gehen jetzt auch wieder auf die beiden zu, als Gunther sich abgedreht oder abgewendet hat. Und sind auch total sauer, dass sie jetzt quasi verpetzt wurden. Aber das Problem ist jetzt, dass Ross sich ein bisschen zu sicher fühlt und dann auch sich ein bisschen über die beiden lustig macht, indem er unter anderem die Krawatte, die, oder ja, so, eine, so ein Bänderding, was der eine von den beiden umhat, kurz so antitscht. Und ich äh, wusste tatsächlich nicht, was das ist und es war auch etwas schwierig, etwas dazu zu finden, weil ich nicht so genau wusste, was ich googeln sollte, wie so ein Teil halt heißt. Es heißt tatsächlich Bolo-Tie und das ist eine Westheim-Krawatte oder auch Schnürsenkelkrawatte, also eine Art von Krawatte, die aus einem Stück Schnur besteht, das dann von einer Brosche in der Mitte zusammengehalten wird. Und... Ich muss sagen, ich finde sie sehr, sehr hässlich. Aber vielleicht verdeutlicht es ein bisschen diesen wildwestern western stil den hier die beiden Männer auch verfolgen. Nämlich so ein bisschen, ja, die Fäuste regeln alles und es gibt hier kein Recht und keine Ordnung. Denn sie kippen jetzt auch das Sofa nach hinten, um Chandler und Ross nochmal zu verdeutlichen, dass es ihr Sofa ist, dass sie Platz machen sollen und dass ansonsten eine Schlägerei auf die beiden wartet. Ja, und dann lassen sie auch wieder schnell
1: von ihm los, sodass Chandler und Ross sich noch mal kurz zu zweit besprechen können. Und dann sagt Chandler auch: Ja, schon blöd, dass wir unsere Gunther-Karte schon verspielt haben. Ja. Aber ich mir auch so denke: Warum greift
0: Gunther nicht so in die Situation ein? Ich meine. Ja, der ist ja nicht blind. Der muss es ja, ja. irgendwie mitbekommen haben. Gerade auch, wenn sie das so verfallen lassen. Es knallt halt ja auch. Ja. ja.
1: Aber vielleicht ist es ihm auch einfach egal. Keine <lacht> Ahnung. Viel lustiger wäre. Ähm, wenn das irgendwie nicht die Besitzer oder so des Cafés gewesen wären. Ah. Nein, aber ist ja nicht. Das ist Terry, das wissen wir auch alles. Also ich weiß nicht genau, wo die Augen sind. Vor allen Dingen, wir sehen auch ganz konkret, wie alle Gäste auch die Augen ja. auf dieses Szenario richten. Ja, aber wie ähm, es weitergeht, erfahren wir auch diesmal hier nicht, sondern wir sind wieder zurück bei... Phoebe, Rachel und Joey, die immer noch im Taxi sitzen und es ist auch mittlerweile dunkel geworden. Auch genau ja. diese Situation kennen wir noch von der letzten Folge, als Phoebe versucht hat, ihren Vater zu besuchen. Diesmal hängt es hier aber ja, mit dem Hund zusammen. Es scheint jetzt aber so, als würde der Hund von den dreien abgelassen haben, denn es ist still und nichts rührt sich. Und deswegen schlägt Rachel jetzt vor, dass Phoebe ja jetzt eigentlich ins Haus gehen könnte und ihr eigentliches Vorhaben,
0: ihren Vater zu besuchen, hier endlich einleiten könnte. Genau, das Problem ist nur, dass Phoebe diesen Hund als quasi Wächter vor der Tür betrachtet und das als schlechtes Zeichen deutet. Und sie möchte halt nicht, dass das erste Treffen mit ihrem Vater unter einem schlechten ja, Stern zum Beispiel steht. Was einfach daran liegt, dass sie halt sagt, sie hat ja nicht so viel Familie, sie hat nur noch ihre Oma, die ihr wahrscheinlich auch irgendwann sterben wird, weil die ja schon sehr alt ist und ihre Schwester, mit der sie eigentlich gar keinen Kontakt hat und mit der sie sich auch nicht besonders gut versteht und sie möchte halt quasi diese Chance, noch ein Familienmitglied dazu zu bekommen, nicht verspielen, indem sie jetzt nicht auf ein schlechtes Zeichen hört. Was ich schon wieder etwas drüber finde. Ich meine, okay, das Zeichen ist eindeutiger als die Zeichen, die sie vorher ja. als positive Zeichen gedeutet hat. Finde ich auch. Aber ich glaube nicht, dass die Begegnung an so einem Zeichen hängt. Muss ich jetzt einfach mal ganz klar so sagen. Dafür bin ich nicht abergläubisch genug. Nee, das glaube ich auch nicht. Ja, deswegen... Entscheidet sie sich jetzt nicht reinzugehen und Rachel und Joey zeigen sich auch total verständlich, was ich krass finde, gerade bei Joey, weil er letztes Jahr Mal ja auch schon dabei war und das quasi schon mal durchgemacht hat. Aber gut, sie zeigen sich sehr verständlich. Als Phoebe dann aber losfährt, hören wir ein ähm, Quieken oder mhm. Jaulen. Ja,
1: es impliziert halt sehr, dass der Hund... Mhm. Ähm, überfahren wurde, angefahren wurde. Auf jeden Fall irgendwie sind Hund und Auto hier War voneinander getroffen. <lacht> genau. Und wie genau der Ausgang ist, erfahren wir aber wieder nicht. Also irgendwie, ähm,
0: ja, gibt es hier sehr viele Cliffhanger. Ja, ganz kurz, ich liebe Joeys Blick. Ja. Also dieses Geräusch hört halt man mit seinen werden so richtig riesig und erst so, Scheiße. Ja,
1: wirklich sehr belastend. Vor allen Dingen, was macht man? Und das ist halt, davor sagt sie noch, ja, ich möchte den besten Start wie es geht mit meinem ja. Vater haben. Und das wäre halt, glaube ich, der äh,
0: schlechteste Start. Auf jeden Fall, weil das ist richtig so. Äh, ja, keine Ahnung. Das, was du liebst, ist zerstört worden von deiner Tochter, die du noch nie gekannt hast. Hi. Hi. <lacht> ja, naja, genau. Bevor wir aber, wie gesagt, sehen, wie Phoebe jetzt mit dieser Situation umgeht, ähm, sind wir nochmal in Monikas Apartment und der Fernseher läuft erneut. Monika ist außerdem
1: am Telefon und äh, wir bekommen mit, dass sie auf jeden Fall hier total in das Aktiengame eingestiegen mhm. ist und auch hier Aktien kauft und dann freut sie sich total. Joey sitzt äh, währenddessen am Frühstückstisch und Frühstück und Rachel kommt jetzt aus ihrem Zimmer und bekommt noch mit, wie sich Monika halt sehr doll freut über ihre tollen Erfolge und sie haut dann halt auch so Sprüche raus, die mhm. man irgendwie so aus so Filmen kennt, die halt mit solchen Aktien auch handeln, wie zum Beispiel den Film, wo auf Wall Street, auf den sich Joey dann auch bezieht und mit dem Joey Spaßes halt spaßeshalber Monika
0: vergleicht. Ich muss sagen, ich finde diesen Film so schlecht einfach. Es gibt so viele Menschen, die ihn so gut finden und ich finde den richtig doof. Aber ich habe auch, äh, glaube ich, generell nicht so den ähm, Mainstream-Filmgeschmack, weil ich finde auch Avatar blöd. Aber gut, der ja, Avatar, das war auch nicht so mein Film, muss ich sagen. Aber ähm,
1: ja, auf jeden Fall ist Monika, fühlt sich hier ein bisschen angegriffen, denn schließlich hat sie trotz ihrem Gehabe schon jetzt mit ihrem Aktienhandel 17 Dollar verdient und das vor dem Frühstück.
0: Ja, und dann fragt sie Joey auch noch, was hast du getan? Und wir haben vorher schon gesehen, dass Joey im Hintergrund gefrühstückt hat und er sagt, ja, ich habe bei dir gefrühstückt, deswegen habe ich 3,50 Dollar gespart. Ach, sagt er im Englischen auch richtig die Dollarzahl. Ja. Ja. Und Monika ist kurz irritiert und dann noch angepisst, erzählt dann aber, was sie gemacht hat, beziehungsweise Joey erzählt kurz, was Monika gemacht hat. Und zwar hat sie jetzt eine äh, Chip-Aktie gekauft und eine ähm, ZXY-Aktie. Und ihre Begründung, also Monikas Begründung, warum sie das getan hat, ist im Deutschen bei der Chip-Aktie, weil sie mal auf einen Chip stand. Im Englischen ist es aber, dass sie sagt, sie hatte einen Crush auf Eric Estrada und der hat nämlich bei Chip mitgespielt. Also der heißt gar nicht Chip im Englischen, diese Person, auf die sie stand, sondern der heißt halt ganz anders, nur ähm, der hat halt in dieser Serie mitgespielt, die sie scheinbar toll fand. Und äh, ZXY hat sie eben gekauft, weil das so sexy klingt, wo ich mir auch so denke, wow. Es also ja. nichts Besseres eingefallen. Und ich habe auch da nochmal nachgeschaut, ob es die Aktien gibt. Die Chip-Aktie gibt es tatsächlich. Das ist ein, ja, eine Merge-Kooperationsgruppe, die also keine richtigen Geschäftstätigkeiten hat, sondern ist beabsichtigt eben eine Fusion oder einen Kapitalaustausch. Das ist also quasi nur eine Aktie, die dazu da ist, um so ein bisschen ja Vermögenserwerb möglich zu machen. Ich habe gar nicht verstanden, wie das mit Aktien im Zusammenhang steht und ich glaube auch, dass ich hätte zu tief eintauchen müssen, um das jetzt hier kurz zu erklären. Deswegen habe ich mir die Mühe gar nicht gemacht. Wir erfahren aber auch, dass sie ihre MEG-Aktie abgestoßen hat, nach dem Motto, get out before they go down. Ja,
1: ähm, das ist nämlich ihr Motto, nachdem sie handelt. Und Joey, natürlich muss er den Kommentar mhm. ablassen, dass das halt überhaupt nicht seinem Motto entspricht. Und dann sagt er auch diesen Satz, du weißt, was ich meine, oder? Und ja, Joey, wir wissen immer, was du ja.
0: meinst. Da ist es schon wieder, er macht anzügliche Witze und äh, ist der Meinung, keiner weiß, was er meint, weil er es so gut verpackt hat. Aber Mega hat er gut verpackt, ja. Ich muss sagen, also Phoebe kommt ja jetzt als nächstes
1: rein und... Ich finde, Monika und Phoebe sind sich hier ähnlicher in dieser Folge, als sie wahrscheinlich denken, weil beide, finde ich, argumentieren sehr ähnlich. Also Monika mit der ja. Wahl ihrer Aktien und halt Phoebe mit der Suche nach Begründung, ihren Vater zu besuchen. Ja, etwas irrational die
0: ganze Folge. Ja, doch. Ja, aber
1: ähm, genau, Phoebe kommt jetzt rein und Rachel fragt natürlich, wie es dem Hund geht. Denn anscheinend hat der Hund überlebt. Das mhm. bekommen wir auch mit. Woo! Ja, sie kann ihn morgen wieder vom Tierarzt auch abholen. Er muss da halt mit ein paar Stichen genäht werden. Aber, an, ach so genau, ein Ohr fehlt wahrscheinlich auch. Aber, Aber ansonsten ja. ist alles gut.
0: Ja, und Rachel fragt sie dann auch, ob sie denn jetzt ihren Vater informieren wird wegen dem Hund. Weil der ja einfach irgendwie verschwunden ist scheinbar am Abend zuvor, weil Phoebe ihn ja mitgenommen haben muss. Und Phoebe möchte ihren Vater aber nicht übers Telefon kennenlernen und auch nicht mit der gleichen Begründung, die wir gerade schon gesagt haben, dass sie möchte einfach nicht, dass der Staat quasi ist, ich habe zwar deinen Hund quasi angefahren, aber hey, ich bin auch deine Tochter. Und deswegen bietet Joey jetzt an, dass er für Phoebe anrufen könnte. Ja, und das ist jetzt halt irgendwie eine sehr merkwürdige Situation. Denn erstmal zunächst
1: ähm, sagt Phoebe dass sie sich sehr freuen würde, wenn Joey das macht. Aber eben nur, wenn er verspricht, dass er Phoebes Namen und sie halt unter keinen Umständen nennt. So, darauf einigen sie sich dann. Dann holt Phoebe das Telefon, was sich ja die ganze Zeit bei Monika befindet, weil mhm. Monika ja komplett im Aktienrausch ist. Und Monika reagiert sehr aggressiv darauf, als Phoebe versucht, das Telefon wegzunehmen, bemerkt dann aber, dass ihre Reaktion völlig übertrieben war und versucht, sich dann halt noch zu retten. Also sagt halt sowas wie Nicht!
0: So lange telefonieren. <lacht> genau, und ich finde, es hat ein bisschen Parallelen zu ihren Sportaffinitäten. Also, ja. dass sie so ehrgeizig wird wie halt beim Sport oder beim Kickern. Und sie jetzt hier wieder das Beste aus der Situation rausholen will und das so ein bisschen auch als Wettbewerb irgendwie sieht in ihre Aktien, Investitionen, die sie hier tätigen. Das finde ich irgendwie auch ganz lustig. Aber ich muss sagen, ich sehe da auch großes Suchtpotenzial auf Monikas Seite, so was Glücksspiel und sowas angeht. Auf jeden äh, Fall. Also es ist schon etwas kritisch, was hier gerade passiert.
1: Ja, aber wie gesagt, Joey hat dann jetzt den Hörer und ruft daraufhin dann auch Frank an. Das Problem ist aber, Frank geht gar nicht dran, sondern eine weibliche Stimme geht dran. Das verwirrt Joey erstmal, er gibt das dann auch an den Rest so weiter. Phoebe sagt dann so, ja, red einfach mit dieser Person. Und dann auf einmal verstellt Joey seine Stimme und sagt dann halt sowas wie, wir haben ihren Hund, innerhalb der nächsten 24 Stunden können sie den abholen, wenn sie möchten. Und ich fand das hat sowas wie... Ähm, fast schon in Führungsstyle, ja, Da fehlt nur total. das Lösegeld.
0: Ja, so ein erpresser ja, irgendwie. Genau. Fand ich auch total. Er sagt im Englischen sogar, ihr Hund kommt so gut wie neu zu ihnen zurück. Und das fand ich auch richtig geil. <lacht> weil es ist halt so, also ich hatte halt kurz Assoziationen so zu Mafia, dass du halt mhm. den Hund stückchenweise zurückbekommst. Und es hat halt auch irgendwie ein bisschen was davon, weil der Hund ja tatsächlich ein Ohr verloren hat. Aber ja, ich finde es sehr lustig und Rachel ist total irritiert jetzt über Joey's Verhalten und fragt auch so, was sollte das mit der Stimme? Und Joey weiß es aber selber nicht so ganz, weil er scheinbar von dieser Situation, dass jetzt eine Frau dran war am Telefon und nicht der Vater von Phoebe, so überfordert war, dass er einfach nicht mehr wusste, was er tut.
1: Ja, also fand ich, fand ich sehr lustig. Ich glaube, fast mit meiner Highlight-Szene in, in dieser Folge. Leider ist sie dann aber hier auch schon wieder vorbei und wir befinden uns daraufhin in Chandlers Apartment. Und dort sehen wir auch eine etwas äh, absurde Situation, denn Chandler bringt hier jetzt gerade Ross-Kaffee. Und die beiden tun jetzt gerade so, als wären sie im Café und reden sich auch ein, dass das auch hier gerade viel besser ist als das Central Park. Denn ja. anscheinend haben die Drohungen von den bullies gefruchtet und sie haben tatsächlich Angst, in das Central Park zu gehen und deswegen versuchen sie halt, sich jetzt zu Hause Kaffee zu machen. Das Problem ist nur, anscheinend haben sie gar keine Kaffeemaschine und deswegen haben sie sich löslichen Kaffee besorgt.
0: Ja, es ist sogar Cappuccino und der Cappuccino wird mit K geschrieben. Ja also äh, spricht auf jeden Fall schon für den Cappuccino nicht. Total. Und sie sehen auch, dass sich dieser Cappuccino mit K einfach auch nicht auflösen will. Und Chandler liest dann auch auf der Packung vor, dass dort steht, der muss in Bewegung bleiben. Das heißt, sie müssen quasi trinken und rühren gleichzeitig. Und das versuchen die beiden auch. Das sieht total lächerlich aus. Und das ja. bemerkt auch Joey, der jetzt aus seinem Zimmer kommt. Und Joey ist sehr schick angezogen. Denn wir erfahren hier auch, er geht jetzt zu einer Taufe und hat aber danach den Plan, mit Ross und Chandler zusammen ins Café zu gehen und und die Situation ein für alle Mal zu klären. Gender findet das eine super Idee,
1: aber Ross ist halt nicht so angetan davon, denn. Er möchte jetzt halt nicht immer jedes Mal, wenn er Kaffee trinken möchte oder generell in Central Park gehen möchte, auf Joey angewiesen sein. Und deswegen möchte er das selbst klären. Joey fragt daraufhin, ob er denn überhaupt schon mal in seinem Leben verprügelt wurde, weil das wäre ja eine mögliche <lacht> Ausgangssituation, auf die er sich einstellen sollte. Und Ross sagt erstmal ganz überzeugend, ja natürlich wurde ich schon mal verprügelt. Ähm, Joey präzisiert die Frage dann und sagt, okay, wurdest du schon mal von jemand anderem außer Monica verprügelt? Und dann ja. kann Ross die Frage leider nur noch mit Nein beantworten.
0: Ja, und dann argumentiert er aber weiter damit, dass eventuell eine Prügelei etwas ist, was jeder in seinem Leben einmal gemacht haben muss. Und das finde ich halt irgendwie dumm.
1: Ja, genau. Also im Deutschen wird auch konkret das als eine Männlichkeitsprüfung benannt, wo dann halt dann auch der Name
0: herkommt. Aber das sehe ich halt auch überhaupt nicht so. Nee, also es ist wirklich, es ist nicht männlich, wenn man sich prügelt. Ich finde es sogar recht unmännlich, muss ich sagen, weil ich bin der Meinung, dass ein echter Mann eher zu seiner Meinung mit Worten stehen kann und die vertreten kann, als halt sich mit Fäusten behelfen zu müssen. Die einzige Situation, wo es okay ist, ist halt für mich Verteidigung. Also wenn die Person angegriffen wird oder die Freundin oder der Freund oder Sonstiges angegriffen wird, dass man sich dann halt verteidigen kann. Aber da finde ich es auch okay, wenn Frauen schlagen. Ja. Also dann hat das nichts mehr mit Männlichkeit zu tun. Nein,
1: also ich, ich, ja, also viele, viele, viele Fragezeichen hier. Lustigerweise, sie chantet das ja auch nur so semi ja. so, weil er sagt dann irgendwie, ja, okay, dann bin ich wohl eine Frau oder Halbfrau oder irgendwie
0: sowas. Im Englischen sagt er, aber ich würde lieber nochmal meine Jungfräulichkeit verlieren. Und dann sagt Ross, dann guckt ihn halt auch nur richtig irritiert an nach dem Motto so, hä, was? Ja, genau, also. Fast dasselbe. Total, mhm. Ja. Ja, äh, es ist also eine sehr offene und schwierige Situation. Wir wissen jetzt nicht, ob die beiden sich aktiv verprügeln lassen möchten oder nicht. Wir sind vorher dann tatsächlich aber nochmal in Monikas Apartment ganz kurz und zwar sehen wir kurz Rachel vor der Tür, dann aber Monika die, die Tür quasi direkt aufreißt und auch mit der Tür ins Haus fällt, wie man so schön sagt, denn sie battlet Rachel um Geld an. Und das ist etwas, was glaube ich noch nie vorgekommen ist und was wahrscheinlich auch niemals wieder vorkommen wird.
1: Ja, und da genau sehen wir das, was du ja auch gesagt hast, also schon wirklich fast wie so eine Sucht, also sie mhm. fleht wirklich, sie möchte halt 100 Dollar haben, erklärt Rachel, dass sie das vorherige Geld, was sie bislang investiert hatte, leider verloren hat und deswegen jetzt halt neues Geld braucht, um neu einzusteigen ähm, und sie setzt sich auch wirklich auf Knien, also fleht halt Rachel auf Knien an um dieses Geld, aber Rachel hat es einfach nicht und möchte es ihr wahrscheinlich auch nicht nee. geben, weil es halt kein so ein guter Grund ist. Und das Problem aber wahrscheinlich, was viel größer für Monika ist, ist gar nicht, dass sie unbedingt in das Spiel einsteigen möchte wieder, sondern,
0: dass damit zusammenhängt, dass sie dann den anderen Job annehmen muss. Ja. Und damit hängt zusammen, dass sie Fake-Brüste tragen muss. Ja. Und das finde ich sehr lustig, weil die sehen wir am Ende auch nochmal. Und das äh, um diese Brüste wird es auch in der nächsten Folge oder in der übernächsten, ich bin mir gerade unsicher, nochmal gehen. Weil sie sind sehr markant. Mhm. Genau, jetzt sind wir erst noch mal kurz bei Phoebe, bevor wir auch diese Situation weiterverfolgen können. Und Phoebe ist nämlich unterwegs wieder zu ihrem Vater diesmal alleine, weil sie den Hund eben zurückbringen muss oder auch möchte. Und sie klingelt und eine Frau öffnet ihr. Und diese Frau ist wahrscheinlich die neue Ehefrau von ihrem Vater. Zumindest kann sie das relativ schnell auch so einordnen. Und sie wird gespielt von Lorene Newman. Und das ist tatsächlich eine ähm, auch eine Schauspielerin, aber auch Synchronsprecherin. Und sehr total viele Pixar-Filme auch mitgesprochen. Zum Beispiel ich einfach unter, unverbesserlich, oben oder auch Rapunzel neu verföhnt. Also ziemlich cool. Aber sie sieht ein bisschen alternativ aus. Also sie ist sehr ja. stark geschminkt. Sie hat so ein, ähm, ja, so ein pinkes Haarband in den Haaren, auch relativ so eine, ja, ich sag mal Asipalme, also so ein Zopf mitten auf dem Kopf und ja, sie wirkt halt auch jetzt so ein bisschen einfach gestrickt, würde ich einfach mal sagen und im Englischen öffnet ähm, sie halt die Tür und ruft direkt Schnudel, oh Gott, ja, im, im Deutschen heißt der Hund Nudel.
1: Ja, also es ist auch nicht besser. Also ich nee. finde auch Nudel ist kein, oder auch Schnudel ist kein angemessener Name für einen Hund. Auf jeden Fall ähm, übergibt Phoebe hier anscheinend die Nudel. <lacht> Genau, die Frau ist natürlich total irritiert, also warum und was genau passiert ist und Phoebe erklärt dann nochmal ein bisschen die Situation, dass der Hund wahrscheinlich angefahren wurde von einer Frau, also mhm. sie gibt hier nicht preis, dass sie es war, zumindest versucht sie es zu übergehen, auch wenn es wahrscheinlich offensichtlich ist, weil warum sollte sie
0: sonst den Hund haben? Ja, und betont auch nochmal, dass die Frau, die diesen Hund überfahren hat, das nicht absichtlich gemacht hat, weil sie ja Vegetarierin ist. <lacht> Wo ich Wunderschöner mir auch denke, Grund. ja, aber jetzt ist es sehr eindeutig, dass du es warst, weil, woher willst du das sonst wissen? Ja, eben. Naja, genau, darüber denkt sie auf jeden Fall nicht nach. Ähm, es kommt dann auch zu einer noch kurzen, unangenehmen Situation, weil die Frau auch bemerkt, dass der Hund genäht werden musste. Und Phoebe erklärt dann auch, ja, das sind acht Stiche. Und sagt dann im Englischen, ja, obwohl für den Hund sind es ja 56, weil man muss es ja mal sieben rechnen. Ja, das ist also, die Deutschen auch. Ja, das hat sie wahrscheinlich ein bisschen verwechselt, weil bei Hunden ist es ja mit dem Alter, darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen, dass man irgendwie ja mit der Faustregel quasi sagt, ein Menschenjahr sind sieben Hundejahre, was ja auch nicht hundertprozentig stimmt, aber gut. Und dann erklärt Phoebe auch nochmal, dass der Hund nicht nach oben schauen darf, wenn es regnet, weil er eine Halskrause trägt und dann könnte es sein, dass er ertrinkt. Ja, also wunderschön. Das Leben des Hundes sieht äh, total super aus. Ja, ganz aus. toll.
1: <lacht> ja, die Frau hat, glaube ich, jetzt auch nicht mal so viel Lust, das Gespräch weiterzuführen mhm. und äh, macht dann auch Andeutungen davon, eben ja, zu gehen und bedankt sich nochmal. Phoebe kommt jetzt aber zu ihrem eigentlichen Anliegen und fragt, ob Frank da ist und ob sie diesen sprechen kann. Und die Frau ist natürlich jetzt erstmal verwirrt, woher sie sich überhaupt kennen. Und auch das möchte Phoebe nicht direkt preisgeben und sagt einfach so, ja, wir kennen uns aus der Vergangenheit, ist schon etwas länger her. Daraufhin ruft die Frau dann tatsächlich Frank und wir sehen einen, ja, eine jugendliche Person, ja. die in den Türrahmen kommt und dabei handelt es
0: sich um Frank Junior. ja und Also Phoebes Halbbruder. Genau. Ähm, Phoebe ist auch kurz irritiert und stellt dann auch klar, dass sie die Person nicht meinte. Was wir aber jetzt sehen ist, dass Frank Junior von Giovanni Ribisi gespielt wird, den wir ja schon mal gesehen haben. Und zwar als Condom Boy, also der yep. Junge, der ein Kondom in Phoebes ähm, Gitarrenkoffer geworfen hat, als Phoebe draußen auf der Straße Musik gemacht hat und das dann hinterher nochmal wiedergeholt wiedergeholt hat, weil er es doch brauchte. Es ist unklar, ob es die gleiche Person ist. Man weiß es tatsächlich nicht so richtig, weil irgendwann gesagt wird im Verlauf der Serie, dass Frank Jr. noch nie in New York war. Aber ja. der Condom Boy war ja in New York. Das heißt, wir wissen nicht so ganz, ob er es vergessen hat oder ob es einfach eine andere Person sein soll. Auf jeden Fall ist Phoebe trotzdem jetzt ähm, etwas irritiert, Frage nach Frank Senior. Und dann wird ihr vermittelt, dass dieser vor vier Jahren zum Zigarettenholen verschwunden und nie wieder aufgetaucht ist. Okay, im Deutschen war es tatsächlich das Einkaufen, aber ähm, ja, ändert natürlich nichts
1: an der Tatsache, dass Frank Senior einfach nicht da ist. Nee. Und dann gibt es natürlich auch kein weiteres Anliegen mehr für Phoebe, dort zu bleiben und beschließt sich jetzt zu gehen, entschuldigt sich nochmal wegen des Hundes und ja, tritt dann den Rückweg an zum Taxi. Dann kommt es aber tatsächlich so, dass Frank Junior jetzt hinterher rennt, weil natürlich hat der ja, diese Parallele auch gezogen, dass sie damit ja, oder dass sie vermutlich verwandt sind. Zumindest hat er einen Verdacht, denn eigentlich weiß er es noch nicht. Phoebe erklärt ähm, dann aber, nachdem er nochmal nachgefragt hat, woher sie ihn jetzt tatsächlich kennt, dass sie ihn wirklich genetisch nur kennt und sie ihn eigentlich hier kennenlernen wollte. Und damit hat sich sein Verdacht hier jetzt auch bestätigt und es entsteht ein erstes kleines Gespräch zwischen den Halbschwistern hier, was aber auch ein wenig merkwürdig ist.
0: Ja, und zwar reden sie erstmal kurz darüber, ob der Vater von Phoebe sie jemals erwähnt hat. Das wird leider verneint. Ich weiß aber allerdings auch nicht, ob oder inwieweit der Vater halt wusste, dass es sie wirklich aktiv gibt und hm. auch den Namen wusste und weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall erzählt jetzt Frank Junior aber, dass sein Vater eine sehr große Affinität zu Stelzen und auch zum Stelzenlaufen hatte. Was ich etwa total merkwürdig finde, weil das ist irgendwie ein komisches Hobby. Ja. Ja, aber auf jeden Fall merkt man, dass die beiden sich eigentlich ein bisschen annähern, also Phoebe und Frank, weil Frank dann auch die Situation irgendwie als total cool empfindet, weil Phoebe könnte ihm ja jetzt Bier kaufen und Phoebe sagt so, ja schon, aber mach ich nicht. Aber Phoebe findet die Situation auch irgendwie cool, weil sie dann so sagen kann, ey, mein, oder ich kenne einen Mark und das ist der Freund von meinem Bruder und irgendwie ist das so ganz süß, dass sie sich so langsam annähern. Und so eine Connection aufbauen in der Situation. Und Frank fragt dann auch, ob er sie mal anrufen kann und Phoebe sagt ja, dass sie im Telefonbuch steht und geht dann auch Richtung Auto und will eigentlich fahren. Aber dann ähm, sagt Frank ihr, dass er ihr auch den Garten zeigen könnte. Und dann entsteht noch eine süßere, kleinere Connection, weil Phoebe dann einwilligt und dann mit ihm in den Garten geht.
1: Ja, das ist wirklich ganz süß, weil Phoebe möchte ja auch diesen Kontakt und ja. dass jetzt Frank dahingehend nochmal gefragt hat, ähm, ja, ist wahrscheinlich einfach ganz schön. Wie du gesagt hast, befinden wir uns dann in der nächsten Szene und zwar im Central Park. Und dort sehen wir Ross und Chandler, die sich jetzt wieder in Central Park getraut haben, aber hm. sie sehen nicht sehr entspannt aus. Sie sitzen zwar auf dem Sofa und sie sprechen sich auch Mut zu, also sie sagen sowas wie, ja, wir klären das hier jetzt und, ja. und ne, wir stehen für uns ein und das, das wird alles. Aber sie gucken sich halt schon nervös um, denn sie warten auf ihren Kaffee, dass der endlich kommt und beschweren sich auch auf einmal über die langen Wartezeiten, was sie mhm. halt vorher auch noch nie gemacht haben. Und dann kommt die Kellnerin mit dem Kaffee und dann ja, machen sich Ross und Chandler in Windeseile Milch und Zucker in den Kaffee, rühren ganz schnell um und exen ihn dann. Ja.
0: Den heißen Kaffee. Ja. Und äh, dann stehen sie auch auf, weil sie direkt wieder gehen wollen. Reden auch noch kurz darüber, dass sie sich beide die Zunge verbrannt haben und rennen dann auch aus dem Central Park raus. Das Dumme ist nur, sie treffen natürlich draußen die beiden Bullies. Und die verstehen natürlich, dass die beiden gerade aus dem Central Park rauskommen und damit ihrer Forderung, dass sie nicht mehr in Central Park gehen sollen, natürlich nicht nachgekommen sind. Deswegen tun jetzt Ross und Chandler so, als hätten sie ja geplant, die beiden zu treffen und ihren Standpunkt klar machen wollten, ähm, sodass es jetzt hier tatsächlich dazu kommt, dass eine Schlägerei sich anbahnt. Ja, ähm, sie bahnt sich sehr lange an
1: tatsächlich. Mhm. Ja, sie stehen jetzt aber voreinander und ballen ihre Fäuste und es sieht so aus, als würde es jetzt sofort starten, aber dann ähm, packt einer der beiden Bullies noch seine Uhr weg. Ross denkt zunächst, dass das vielleicht eine Waffe ist und schreit ganz laut auf und sagt, nein, Waffen sind doch verboten, <lacht> ähm, das geht nicht in einem Faustkampf und dann erklärt der Bully einfach nur, ja, dass er seine Uhr sicherstellen wollte und Angst hat, dass die kaputt geht und er die deswegen einfach wegtut. So, dann begeben sie sich wieder an Kampfposition, dann hat Chandler aber eine Frage, denn er fragt halt, rein hypothetisch, wenn ihm seine eigene Uhr nicht so wichtig ist, dürfte ja. er sie dann als
0: Waffe verwenden, was halt sehr aggressiv ist von Chandler, finde ich. Und ich finde es auch süß, weil er begründet, ja, aber sie ist aus Metall und sie ist scharf. Sie könnte schon Schaden anrichten. <lacht> ja. So, ja, eben. Genau, dann wird auf jeden Fall beschlossen, dass er das nicht darf. Und auch keine Schlüssel verwendet werden sollen, deswegen sammelt jetzt der eine der beiden Bullies mit der Kappe von Chandler mhm. äh, alle Schlüssel und Uhren ein und legt sie auf den Briefkasten oder Bücherkasten, der neben den vielen steht, äh, obendrauf, um dort quasi die Sachen sicherzustellen und sie begeben sich erneut in Kampfposition. Ja, diesmal ähm, nicht nur die Fäuste, sondern sie hüpfen jetzt auch schon ja. ganz
1: dramatisch auf und ab. Es, es, es wird heiß, aber äh, Ross hat jetzt hier nochmal eine kurze Frage und zwar, ob denn Schläge ins Gesicht auch erlaubt sind. Und dann sagt der eine Bulli erstmal direkt, ja natürlich auch Schläge ins Gesicht. Ross sagt dann so, ja okay, entschuldige, dass ich gefragt habe, ne? ich muss halt morgen wieder arbeiten, aber wenn es für euch kein Problem ist. Daraufhin fällt dann aber dem anderen Bulli ein, dass er ja morgen eigentlich auch noch eine Wohnungsbesichtigung hätte. Ja, blöd. Deswegen wäre er <lacht> doch auch auf einmal dafür, dass sie vielleicht nur unter dem Halsbereich äh, sich Schläge hinzufügen können. Genau, und
0: somit einigen sie sich darauf und sie begeben sich zurück in die Kampfposition. Ja, das Problem ist jetzt nur, dass dem anderen Bulli sein Gesicht zwar nicht so wichtig war, aber sein Unterleib ist ihm aktuell sehr wichtig, weshalb er dann festlegt, dass auch Schläge unterhalb des Gürtels nicht okay sind, weil er sich gerade in der Familienplanung mit seiner Frau befindet. Und dadurch, dass sie immer weiter über so Regeln reden und auch so ganz süße Zwischenkonversationen auch zwischen den Bullies entstehen, irgendwie sowas wie, oh, das freut mich, dass sie wieder Familie plant und so, äh, ist die Situation richtig merkwürdig und zieht sich auch wie Kaugummi einfach in die Länge. Das Problem ist nur, dass auch zwei andere Männer das entdeckt haben, dass sich diese Situation zieht und die anderen nicht aufmerksam sind auf ihre Wertgegenstände, die ja auf dem Kasten hinter den vielen liegen, sodass sie sich die Kappe schnappen, in der jetzt ja Schlüssel und Uhren drin sind und weglaufen. Das bemerkt dann ähm, Ross und sie rennen alle vier hinter diesen anderen beiden Männer her, die jetzt nicht nur die Kappe von Chandler geklaut haben, sondern auch noch Uhren und Schlüssel. Ja, das verbindet die vier erstmal natürlich.
1: Wir sehen dann in der nächsten Szene, die etwas später danach stattfindet, wie die vier dann auch tatsächlich zusammen als mhm. eine Einheit in das Central Perk kommt. Also anscheinend dürfen Ross und Chandler hier wieder gerade ins Central Perk zurück. Und ja, es sieht wirklich so aus, als würden sie sich verstehen. Also Ross und die Bullies witzeln auch so ein bisschen rum und sie machen sich gegenseitig Komplimente, wie toll sie den anderen äh, einen ja. haben. Also ganz klasse. Ähm, lediglich Chandler war anscheinend nicht bei der Schlägerei aktiv beteiligt obwohl er der Einzige ist, der eine Wunde im Gesicht hat. Ja. Die ist aber leider dadurch gekommen, dass er anscheinend über ein Springseil eines Mädchens gestolpert ist und sich äh,
0: deswegen diese Verletzung zugezogen hat und deswegen auch nicht am Kampf beteiligt war. Ja, sehr tragisch. Genau, Chandlers ist es wohl generell nicht so Chandlers Glückstag aktuell, ähm, denn jetzt ist die Situation ja ein bisschen entspannter zwischen den vier Männern und dann fragt Chandler auch, ob er vielleicht seine Kappe wieder haben könnte. Das wird wiederum verneint und Chandler erfasst dann einen Entschluss. Und zwar steht er auf, nimmt die Kappe vom Kopf des einen bullies und fängt an loszurennen. Problem ist nur, er rutscht aus und fällt hin. Und das ist extrem peinlich. Und er ist das zweite Mal an diesem Tag hingefallen und das zweite Mal in einer sehr ungünstigen Situation. Wir wissen tatsächlich nicht, wie die Situation hier weitergeht, weil in der letzten Szene befinden wir uns nicht mehr im Central Perk, sondern in einem anderen Restaurant oder Café. Ähm... Aber Chandler sieht dort unbeschadet aus, also vielleicht hat sich das Ganze irgendwie anderweitig geklärt. Ja,
1: aber ich habe ich hab noch so viele Fragen
0: zu ja, dieser Szene. Ja, ich finde es auch
1: richtig blöd, dass es einfach zu Ende ist. Ja, vor allen Dingen auch, ich meine, okay, ich verstehe, dass Chandler seine Mütze wieder haben wollte und ich finde seine Aktion ehrlicherweise auch legitim, weil ja. es nichts dazu gibt, diesem Bully das Recht hat, die Mütze zu klauen und sie noch zu behalten, vor allen Dingen, wenn sie sich vertragen haben. Ja, aber... Trotzdem bringt Chandler einfach auch Ross in eine ganz blöde Situation.
0: Stell dir vor, er rennt so weg und ja. Ross ist dann denkst du okay, Kacke, jetzt ist es sogar zwei gegen einen. Genau. Ja, das ist echt ja, das ist echt blöd. Also es hätte abgesprochen sein müssen und Ross hätte auch aufstehen und wegrennen müssen. Ja, und Ross hätte auch lieber die Kappe greifen
1: sollen. Ja, aber weil er daneben <lacht>
0: saß. Genau.
1: Naja. Aber egal. Ja, wie gesagt, in der letzten Szene befinden wir uns dann tatsächlich nicht nochmal im Central Park sondern wir befinden uns in einem anderen Café. Und ja. zwar in dem Café, wo jetzt Monika arbeitet. Das bedeutet, sie hat tatsächlich den Job angenommen. Die Friends besuchen sie auch alle zu fünft, haben einen Tisch dort und winken Monika total happy zu, als sie sie sehen. Das ja.
0: finden sie selbst natürlich total lustig und amüsant. und. Ja, Monika aber nicht so. Nein, Monika trägt auch ein rosa Jäckchen, eine Perücke, ein Fake-Busen darunter, einen sehr, sehr großen und so eine sehr alte, hässliche Brille. Und dann sehen wir auch noch, wie plötzlich Geld rausgeholt wird. Ich glaube, es ist von Chandler und er wirft das Geld in einen Automaten am Tisch. Und daraufhin ertönt eine Musik, und zwar ist das YMCA. Und YMCA ist ja so, ich glaube, mit der bekannteste Party-Song. Das ist ja ein Popsong der Band Village People von 1978. Und ähm, ja, es ist eigentlich auch so, ja, wie gesagt, ein bekannter party -Song, aber auch eben die Hymne der Young Man's Christian Association, also einer Hymne der schwulen Subkultur. Das Lied ist tatsächlich ähm, auch auf den 100 Greatest Songs vom 20. Jahrhundert gelandet. Und es geht eigentlich um einen jungen Mann, der angesprochen wird, der sich traurig fühlt, weil er in einer neuen Stadt ist und er sich dort halt unwohl fühlt, weil er niemanden kennt. Und es wird halt gesagt, dass es immer einen Ort gibt, wo er hingehen kann. Weil es so viele Möglichkeiten gibt, es da zu verbringen. Und das ist eben das YMCA. Und da gibt es eben alles, was einem jungen Mann Freude bereitet. Und deswegen sollte er mit Stolz dorthin gehen und ähm, sich darauf einlassen. Das heißt, es ist ein bisschen unklar, ob der Protagonist auch eventuell jemand ist, der halt homosexuell ist und sich halt dann darauf einlassen soll, ob das gemeint ist. Ähm, aber... Was eigentlich so bekannt geworden ist an dem Song, ist glaube ich dieser Tanz, ja. nämlich äh, YMCA, man stellt die Buchstaben ja mit Armen dar, also erst das Y, wenn man die Arme halt nach oben streckt, dann das M, aus der Y-Position werden die Arme einfach gebeugt, also an den Ellbogen so angewinkelt. Dann das C, dass man die Arme so zur einen Seite und zwar nach links ausstreckt und das A, dass man quasi ein Dreieck auf dem Kopf formt. Und ich glaube auch, das wird immer noch gerne auf Partys gemacht, gerne auch zu einem späteren Zeitpunkt, wenn man etwas betrunkener ist. Aber äh, wie gesagt, es ist halt einfach ein sehr bekanntes Lied. Und einen ähnlichen Tanz müssen jetzt leider auch die Bediensteten in diesem Café tanzen und Monika eben genauso. Ja, sie ist auch überhaupt nicht happy. Also das sehen wir auch, denn
1: Genta wirft halt diese Münze ein und die anderen Mitarbeitenden tanzen halt direkt auf dem Tresen und sie sind direkt da. Monika braucht aber gefühlt das halbe Lied, ja. bevor sie sich überhaupt auf den Tresen begeben hat. Andererseits
0: Sie muss auch eigentlich kochen.
1: Ja, das stimmt. Genau, die anderen sind ja auch viele KellnerInnen da. Aber ja, ja, auf jeden Fall ist sie dann bei der Hälfte des Liedes irgendwann gefühlt auf dem Tresen und hat den richtigen Platz eingenommen und tanzt dann vielleicht auch ein bisschen weniger enthusiastisch mit als die anderen Mitarbeitenden. Ja. Und ja, das Schöne für die Friends oder für uns auch hier, weil ich es schon amüsant finde, aber überhaupt nicht für Monika, ist, dass Chandler daraufhin einen... Ja, sehr großen Sack an kleinen Münzen rausholt ja. und die auf den Tisch verteilt, sodass es bedeutet, dass er noch sehr viel Futter hat für diesen Automaten, für diesen Musikautomaten und Monika eventuell an diesem Tag noch sehr viel tanzen muss.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein Job, bei dem man nicht dick wird. Ähm, was ich mich aber auch gefragt habe, ist es immer das gleiche Lied, was dann kommt oder haben die auch verschiedene Choreos? Also muss man auch richtig kognitiv da lernen, wann du welche Choreo tanzt und so? Also von
1: diesem Musikautomaten da sah es ja auf jeden Fall so aus, als konnte man verschiedene Musik ja. auswählen. Aber ich Weil weiß halt auch ist nicht ja richtig ja. anstrengend. Ja, ob die zu jeder Musik dann auch einen Tanz tatsächlich haben, keine Ahnung. Aber ich stelle es mir auch sehr nervig vor, vor allen Dingen so, wenn halt jemand die ganze Zeit wirklich auch nur dieses eine Lied hintereinander macht. Boah,
0: ja, dann, das ist Todesnervig. Genau und wenn die Köchin halt
1: auch mitmachen muss, dann gibt es ja irgendwann einfach kein Essen mehr. Ja, das also, stimmt oder alles das verbrannt.
0: Ja, genau. Wow, ja, nicht das beste Konzept. Falls ihr ein Restaurant aufmachen machen wollt, macht es nicht so. Nee, macht es nicht so. Okay. Gut, dann tanzen wir damit auch aus unserer Folge jetzt langsam raus. Ich würde sagen, wir gehen nochmal auf unsere Kaffeestatistik ein. Ähm, tatsächlich wurde Kaffee getrunken und zwar sehr viel und zwar von Ross und Chandler, nämlich jeweils zwei. Einen nicht so halb, also nicht so richtig aufgelösten und einen vernünftigen, aber halt sehr schnell.
1: Genau, und dann außerdem hat Monika auch noch zwischendurch an einem Kaffee genippt. Ja, sodass sie da auch einen Strich bekommt. Also wirklich sehr viel mehr Kaffee, als wir sonst gewohnt sind, in den mhm. Folgen dieser Staffel. Ja, und damit sind wir dann auch schon am Ende dieser Folge.
0: Ja, die Kaffeestatistik könnt ihr natürlich auf Instagram verfolgen. Auf unserem ähm, Instagram-Account. Podcast-SmellyCats, da findet ihr natürlich auch das Zitat und ähm, werdet informiert, wenn neue Folgen hochgeladen werden. Das bekommt ihr aber auch mit, wenn ihr uns abonniert. Und zwar überall, wo es Podcasts gibt, auf Apple Podcast, auf ähm, Spotify, könnt ihr uns gerne abonnieren oder uns auch eine Bewertung dalassen. Wir freuen uns natürlich über fünf Sterne und einen netten Kommentar. Genau, ansonsten, wenn ihr darüber hinaus noch Lust
1: und Zeit habt, schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast.smallycats.de. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns einfach wie gewohnt irgendeinen nächsten Samstag wieder. Und bis dahin bleibt Unagi. Okay, see
0: so now, what I just heard, bla 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 bla.